1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Estrategias Digitales Vamos a hacer una serie de, de episodios cortos Que van a estar divididos por sector Y vamos a dar recomendaciones específicas por sector Y hoy vamos a empezar con el sector retail Y para estos episodios Quien siempre nos acompaña, quien siempre nos ayuda Buscando estadísticas actualizadas, información relevante Porque aunque no lo crean, los podcasts no se arman solos ¿Verdad? Pues de que quiere hacer un podcast, este, es bueno que se documente un poquito. Y en eso nos ayuda mucho Flori. Flori, ¿qué tal? ¿Todo bien?
2: Hola, ¿qué tal, Fabián? Bienvenidos y bienvenidas también todas las personas que nos escuchan. Y efectivamente, como decías, en esta serie de episodios cortos de podcast queremos abarcar varios sectores. Porque recibimos durante el 2021 muchísimas consultas de distintas personas que querían ideas concretas y consejos para aplicar a su negocio. Así okay. que hoy hablaremos de marketing digital para el, el sector retail.
1: Excelente.
2: Excelente. Bueno, creo que deberíamos empezar de una vez, ¿verdad? Uh -huh. Con la esencia. Y es por qué es importante que negocios, uh -huh. pienso en tiendas, ferreterías, supermercados, estén en internet.
1: Bueno, podríamos empezar diciendo que ese es uno de los sectores que, que más necesidad tiene, donde más urge que se adapten al mundo digital. Por su giro de negocios, realmente no, no han venido como metiéndose en esta nueva forma de vender. Uh -huh. Y es un, un universo de potenciales clientes. O sea, realmente hay muchísimo volumen ahí. Con la pandemia la gente aprendió pues eh, de hacer compras sin salir de casa por gusto o por necesidad tuvimos que comprar por WhatsApp, uh -huh. eh, eh, pudimos que comprar por teléfono, uh -huh. porque un punto, imagino que en sus países también, donde nos escuchan, no podíamos salir de ningún lado, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo primero, que es un sector que urge de incorporarse a lo digital, pero no solo es tener presencia, ¿verdad? Porque eso es lo más fácil, sino rediseñar el proceso de compra a través de un canal online. Pienso, por ejemplo, en un sitio web atractivo, con una tienda en línea, eh, no necesariamente que complete los pagos eh, al 100% con tarjeta, pero que la gente pueda, digamos, hacer una cotización, un pedido, porque a veces tener la tienda ya en línea involucra saldos y, y, y conexión con otro tipo de sistemas para que los inventarios estén en tiempo real, es un poco más complejo, pero pasar de cero a una tienda donde estén mis categorías de productos y la gente pueda cotizar y ver qué ofrezco, ya eso es algo importante, que el sitio, bueno, que tenga tienda. Eh, que ese sitio sea navegable fácilmente, que la experiencia de usuario eh, sea buena, que cargue rápido, que tenga botones para, para abrir otros canales como el whatsapp, como un chat, eh, con un botón levantar el teléfono y llamar, eh, que, que la gente use el canal en el que más a gusto se sienta para uh -huh. hacer negocios con la empresa pero que parta desde un, desde un hub digital, desde un sitio web donde esté todo eso eh, integrado eh, importante que el sitio web esté actualizado, nada hago yo teniendo la colección eh, Navidad 2018 en mi sitio web, ¿verdad? Este, sí, sí. Si ya vamos para el 2022, entonces, eh, de que el sitio esté actualizado, eso es muy importante, Y a veces uno piensa que eso se hace solo, ¿verdad? Subimos el sitio web, lo publicamos y ¡ay, qué pereza cambiar las fotos! Entonces llega alguien, lo ve, dice mm, está muy viejo esto, me voy y todo el esfuerzo que hacemos se pierde, ¿verdad? Entonces, eh, un sitio web bonito, ojalá con tienda que sea fácil de navegar fácil de cargar y pues ojalá que si se puede que ofrezca una forma de pago ahí mismo ¿verdad? de hecho eh, acá en Costa Rica en julio del año pasado eh, el, el periódico El Financiero informó que las cadenas retail más reconocidas del mercado estaban invirtiendo en renovar precisamente sus tiendas en línea, nosotros tenemos una, una, un cliente tienda, tiene 11 ubicaciones físicas en diferentes centros comerciales pero están fortaleciendo su canal digital. Inclusive, no tenían activado WhatsApp en su sitio web. Uh -huh. Activamos la opción de que la gente o agregar al carrito o cotizar por WhatsApp y se les dispararon las ventas por WhatsApp y me dice la, la dueña, no estoy vendiendo por la tienda a pesar de que tengo pagos con tarjeta y todo, pero estoy vendiendo y la, le estoy vendiendo por el canal en que la gente quiere comprarme. Entonces... Esa es una gran eh, ventaja también, ¿verdad? Eh, lo que decía el financiero, de que muchas cadenas están eh, migrando a la parte digital. Y con la pandemia, en Costa Rica, de acuerdo con un estudio de Estatista, Costa Rica alcanzó un 48% de las ventas por Internet.
2: Un crecimiento, ajá.
1: Entonces, de, imagínate que del 2017 al 2020, las ventas en línea, solo en Costa Rica, ¿verdad?, aumentaron de 329 millones. A 19.600 millones. ¡Wow! Uh -huh. ¿Cuánta parte de ese pastel estoy agarrando yo? Uh -huh. ¿Estoy dejando de hacer negocios por no estar en línea? Eso es importante. Entonces, tomarlo en cuenta. Y bueno, todavía nos falta medir un poquito más de 2021, pero los datos están a la vista. Y la pandemia vino a acelerar todo eso.
2: Así es. También yo quisiera eh, preguntarte una cosa. Pienso en la gente que dice completamente de acuerdo Fabián o sea he visto esos datos me interesa participar de este movimiento quiero que mi negocio esté activo en internet y que pueda conectar con nuevos clientes y vender porque yo me quiero subir a la ola digamos ¿Sí? pero cuáles son tres estrategias que se pueden usar y que garantizan digamos la posibilidad de no solo recuperar la inversión sino de llevar el negocio al siguiente nivel
1: ok si hablamos de un sitio web ese sitio no vende solo, necesita tráfico eh, hay varias maneras de ganar ese tráfico, si usted tiene redes sociales enviar a la gente a su sitio web, si tiene eh, campañas de pago en redes sociales eh, perdón, en buscadores como Google, pagarle anuncios para que cuando alguien escriba venta de blusas en Costa Rica, bueno yo vea un anuncio y la otra opción que es en la que somos especialistas es el famoso SEO, el SEO o el search engine optimization. De hecho, en la página del servicio de SEO, la, la pregunta es: ¿cómo va a vender si no lo encuentran? O sea, ¿de qué, vale, de, ¿de qué vale un sitio web lleno de productos, con muy buenos precios, con muy bonitos eh, artículos? Si cuando yo voy a buscar en Google eso que usted vende, yo no lo veo en la primera página. Entonces, el SEO es indispensable para que ahora sí, ese sitio web lleno de productos, de excelentes precios, de excelente atención, servicio al cliente, me genere nuevas oportunidades de negocio y de tráfico calificado. O sea, gente que busca algo, me encuentra a mí y dice, ay, mira qué bonito, no sabía de esta gente, pero se ve confiable. Ahí entra el tema de actualización regular, que hablamos hace un rato, buenas fotos, eh, que la colección sea la vigente, la del año en curso, no la de hace tres años para que eso dé confianza, para que la gente al final decida o tocar el botón de WhatsApp o agregar el carrito y comprar comprar en línea. Entonces, el SEO es una de las formas. Tanto así que hay un estudio de eh, una gente que se llama Capital Retail Bank y, bueno, ya, ya yo sabía este dato, pero el 81% de las personas, vean la cantidad, 8 de cada 10 investigan en línea antes de comprar. Ya atrás quedaron los tiempos de que uno dice, voy a ver qué me compro y se va a caminar ahí por el centro de San Isidro, aquí en el, en el pueblo, o en el centro de la ciudad a ver qué me encuentro, o simplemente se va a los moles a, a ventanear, como decimos, a ver ventanas, a ver qué, qué me gusta. Uno investiga y hace investigaciones en distintos canales, no sé si te ha pasado. Uno va a ver un video en YouTube, uno va a ver un webinar para que le explique la funcionalidad de cierta cosa. Eh, si estoy por comprar una máquina, hablemos de un caso de una ferretería, ¿Cómo funcionará? ¿Será que me sirve? Bueno, qué bonito sería ver una demo de una hidrolavadora eh, de un antes y un después de cómo queda una pared llena de moho y yo ocupo limpiar la mía. Ay, mira, esta me funciona. Ya la vi. Puede ser un sitio web en España, puede ser mi, mi canal de YouTube, eh, donde yo me enteré, pero en algún momento voy a ir entonces a la tienda eh, eh, física a preguntar si tienen ese producto, que ya lo vi en internet, que ya me averigüé. O si lo tengo en línea, lo puedo hacer el pedido y que me lo manden a la casa. Uh -huh. Mucha gente busca en línea. Entonces, eh, ahí es donde entra de nuevo el SEO en, en el juego, ¿verdad? Busco en línea, ¿a quién me encuentro? A ese que me encontré y que me resolvió esa primera duda de cómo funciona la hidrolavadora tal, puede hacer que yo termine comprándole también el producto que yo estaba buscando no sé si queda claro el concepto la importancia que tiene para el sector ¿verdad?
2: Sí. ahí yo quería hacerte una pregunta sería bueno optimizar el SEO a nivel local porque digamos yo pienso nosotros vivimos en Pérez para la gente que nos oye Pérez Celedón está a tres horas de la capital en Costa Rica eh, es una pequeña ciudad tiene sus propias tiendas restaurantes todo y por ejemplo, si yo pongo en Google, ¿verdad? Dónde comprarme una camiseta rosada, me van a salir millones de millones de millones de opciones. Pero si yo pongo, ¿dónde comprarme una camiseta rosada, marca tal en Pérez Eledón? ¿Verdad? Porque a mí, ir a una tienda en Pérez me toma cinco minutos llegar. ¿Verdad? Entonces yo necesito. O la
1: pedís por WhatsApp, te van a dejar a la casa el mismo día.
2: Exacto. El día Entonces, siguiente. creo que también es importante que el SEO incluya esto, ¿no? la, la localización y, y donde, donde yo brindo los servicios o donde yo creo que está mi cliente ideal para poder eh, ser la respuesta que esta persona está buscando. De
1: hecho, el SEO local es una excelente fuente de negocios para el sector retail, precisamente por lo mismo. Porque en algún momento yo, usted quiere ir a ver la calidad de esa tela, quiere ir a, a levantar esa herramienta para ver qué tan pesada es. Uh -huh. eh, ¿verdad? Entonces, el, 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 el escoger la localidad... Además tiene otra ventaja. Si escogemos una frase de cola larga, que hemos hablado en otros episodios, una frase de cola larga es aquella que tiene 4, 5, 6, 10 palabras a la hora de buscar. ¿Dónde comprar una eh, hidrolavadora marca tal? Esa es una frase de cola larga.
0: Ajá.
1: Y le agregamos la ubicación. En Costa Rica va a entregar distintos resultados que en su ciudad. Pérez, de León en este caso, el Cantón la provincia porque hay menos hay menos resultados conforme voy haciendo la búsqueda más específica a una región más corta pero una región más más pequeña ya no es todo un país ya no es toda una provincia ahora es una ciudad posiblemente busquen menos personas haya menos volumen de búsquedas pero cuando alguien busque y esa búsqueda es sumamente específica y usted tiene ese producto de esa marca en esa ciudad es muy posible que esa persona o le mande un correo o vaya a lo visite y le compre uh -huh. y además me va a costar menos esfuerzo aparecer en una frase local que en una frase nacional o una frase global que no dice Costa Rica, ni Panamá, ni Nicaragua ni nada, entonces sí es muy buen punto yo de hecho le recomiendo a la gente, vea empecemos local empecemos generando visibilidad en búsquedas en Google tiendas de celulares en Pérez Celedón". Eh, venta de zapatos de cuero en eh, Chiriquí empecemos en una región y a partir de ahí conforme usted también se acostumbre porque esa es otra cosa si me llegan muchos pedidos y no estoy acostumbrado a atender mis canales digitales puede ser un problema porque puedo dejar gente mal atendida uh -huh. ya lo hemos visto que pasa sí. entonces vamos acostumbrándonos a ese volumen a esa forma de hacer negocios que es muy distinta del cara a cara porque alguien me escribe por WhatsApp, está muy interesado, pero no me respondió la última pregunta que le envié, porque entró a una reunión, porque tenía que manejar, por lo que sea, Ya yo no di seguimiento, y ahí murió ese posible negocio, porque la persona llegó a su destino, terminó de hacer lo que estaba haciendo, se le olvidó que me quería comprar unos zapatos, y ahí murió la conversación. Entonces, hay que tener también una secuencia de seguimientos, de, 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 estrategias adicionales, Aparte de simplemente salir en las búsquedas Y empezar a recibir esos leads Entonces al empezar por una búsqueda local Yo me voy asegurando De empezar digamos de a poco De acostumbrarme Ah ok las ventas son de esta forma Ah es que generalmente me piden fotos Voy a, voy a preparar una, una serie de fotos Para tener lista de los productos O las voy a subir al sitio y le mando el link Para que lo vean en el sitio Y ahí vamos después escalando a otras regiones A todo el país Y empiezo a recibir pedidos de todo lado.
2: Claro, y es que los datos sorprenden, Fabi, porque imagínate que el comercio digital se ha disparado en estos tiempos de crisis, que una de cada cuatro personas en el mundo es un comprador en línea activo, es decir, no. hace continuamente compras por internet. Entonces significa que hay todo un universo ahí del que tal vez uno ni siquiera se ha, se ha dado cuenta qué tan... Eh, tanto potencial tiene para su negocio en particular. Mira, le voy
1: a poner un ejemplo reciente. Hoy. porque me río? Siempre digo, "Hoy, es que hoy pasó algo." Las pasadas le dije, "Hoy esa es tal cosa." Bueno, sí. hoy hoy hice sí. una compra en Amazon. Pero primero busqué un proveedor local. No lo encontré. Necesitaba comprar un teleprompter. Un teleprompter es un aparatito que se pone en la cámara para que uno pueda leer sí. una pantallita eh pero apoyado con una tablet que se pone así, se refleja en un vídeo, etcétera como para que no se vea que uno está leyendo.
2: Como ocurre con los noticieros de televisión. Correcto,
1: correcto. Entonces, para hacer videos, cursos, todo esto, eh, requerimos un teleprompter y para grabar cosas de los clientes. Entonces yo decía, mientras lo pido por Amazon o por Internet y todo, voy a buscar proveedores en Costa Rica. No encontré una, no encontré una empresa que tuviera a la venta. No quiere decir que no se vendan en Costa Rica. Quiere decir que las empresas que los tienen a la venta no encontré ninguna en mis búsquedas. Uh -huh. Hay una diferencia, uh -huh. o sea, puede hacer que sí hayan empresas que venden y los tienen a, a, a más más caros, más baratos es otro tema, pero los tienen. Cuando yo busqué no encontré. Lo más cerca que encontré fue un señor que se anunciaba en en Mercado Libre o en una plataforma similar en Cartago, que a dos horas de acá pero cuando le pregunté, la pantallita era muy pequeñita, era como para hacer un teleprompter para celular, yo lo necesito para cámara, lo terminé comprando por Amazon, okay. pero si hubiera encontrado en mis búsquedas una empresa que tuviera la venta teleprompter y eh, las características, ¿eh? lo compro en Costa Rica, uh
0: -huh.
1: o lo pido en Guanacaste o en Iberia, o en cualquier otra provincia, siempre y cuando me lo hubiera encontrado en mis búsquedas, cosa que no pasó, y de nuevo yo no creo que en Costa Rica no se venda claro, alguna empresa debe venderlos el asunto es que cuando yo busco no los encuentro entonces no sé quién no puede vender busqué algunas que yo pensé que, que ya conocía que pensé que no podían vender si lo venden no lo tenían en su sitio web entonces asumí que no lo vendían y ahí va una oportunidad desperdiciada, lleven esto mismo a sus, a sus giros de negocio uh -huh. bueno yo vendo zapatos Ajá, de cuero, Ajá, los tengo en el sitio aparezco en las búsquedas aparezco en las búsquedas para la ciudad donde estoy cuando un comprador local esté buscando y quiera venir a comprar zapatos de cuero para hombre y perecevedón yo, yo aparezco sin eso realmente no espere que el sitio web le venda mucho
2: perfecto y qué ocurre con las campañas por correo electrónico también funciona para retail
1: vea esa es otra otra oportunidad desperdiciada ahí eh, nos compra alguien tenemos sus datos tenemos su whatsapp y nunca damos seguimiento ajá uh -huh. Eh, tenemos una lista de correo a la cual no le enviamos promociones mes a mes. Eh, hay estudios que dicen que, por ejemplo, eh, por cada dólar invertido en email marketing, el promedio de retorno de inversión es de 36 a 42 dólares. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si tiene una lista, digamos, de 500 compradores previos. Yo no digo que los hostigue con una promoción diaria porque es como... Es much, también ¿verdad? a veces. Uh -huh. Pero, y también siempre recomiendo, aporte valor y después haga la venta. Entonces usted diga, hey, la nueva colección de zapatos tal, eh, te va a dar menos, digamos que es para mujer, de esos zapatos de tacón de aguja, por ejemplo. Eh, tienen una base, no sé qué, todos son ideales para jornadas largas, donde tiene que no sé cuánto, ay, qué bien, ya, ya, ya aprendí algo de este zapato, no solamente me lo estás queriendo vender. En el fondo, lógico, que es lo que queremos hacer. Uh -huh. Pero es muy distinto una venta, primero trate de enseñarte algo el producto y al final decir, ah bueno, y si lo quiere, aquí hay un cupón para usted, de 5% o 10%, o los que compren este mes van a participar en, y ahí es donde usted se pone creativo, se sabe hasta dónde puede jugar con sus proveedores y todo. Pero no tocamos la lista de correo. La gente me dice, es que ya los correos electrónicos, eso ya no lo usan. Que no respondan es otra cosa. Bueno, otro día hablamos de cómo hago para que me abran más los correos. Ajá. Bueno, hay, hay técnicas para que la gente abra más los correos como una línea de, de, de subject, del de título del correo que intrigue un poco un cupón para usted adentro de este mensaje. ¿En mm, serio? ¿Qué habrá ahí? Eh, algo que llame un poco más la atención eh, que haga que la gente sienta curiosidad. En primer lugar, si hay que ir por partes. Lo primero que tenemos que lograr es que me abran el, el que correo. Me abran el correo. Sí. Lo segundo, que reaccionen alguno del mensaje que viene en ese correo. Entonces, hay que mandar mensajes de, eh, de, de correo electrónico, pero hacerlo de cierta forma. Hay, este no es, el, no es el episodio para eso, pero hay muchas técnicas y estrategias que pueden averiguar de cómo mejorar los porcentajes de apertura de mis correos electrónicos. Les van a salir montones de ideas para que ustedes las apliquen en, eh, en sus campañas, pero en el fondo el mensaje es, cada vez que alguien le compra, eh, avísenles que les vamos a mandar un mensaje o pidanles alguna autorización no simplemente a alguien que escribió algo un día lo metieron en una lista y empezaron a mandarles spam todos los días traten de que sean correos que aporten valor y poco a poco, de hecho con ese cliente retail se manda un correo por semana informativo, con ok, y para esa semana les vamos a vender abrigos de la colección tal pero primero les damos algo de valor y después les decimos y esos son los productos asociados a esto que le estamos dando y les ha generado buenos eh, se ha generado conversiones y ventas, clientes que ya tienen.
2: Uh -huh. Perfecto, eso te iba a decir que si bien el retorno de inversión, digamos el promedio es de 36 a 42, 42 dólares, en el sector retail con comercio digital puede llegar a ser hasta de 45 dólares uh -huh. por cada dólar invertido, o sea, realmente sí parece que tiene una una buena funcionalidad, digamos, si es efectivo, si se hace de la manera correcta. Correcto. ¿Qué pasa con las redes sociales?
1: Vea, especialmente para empresas pequeñas, ok, todo lo que hablamos aquí para atrás, uh
0: -huh. sitio
1: web, eso es sumamente importante, pero involucra inversión, involucra gestión, involucra fotos, involucra ciertas cosas que tienen valor, ya sea en tiempo mío para hacerlo yo, porque hay, hay lugares donde yo hago sitio web yo mismo, sin contratar una agencia o alguien especializado, como en nuestro caso, o generar contenido y optimizarlo, se sabe de eso, para que el sitio vaya poco a poco diciéndole a Google, Google, cuando alguien busque esto, yo lo hago, cuando alguien busque tales productos, yo los tengo. Ajá. Esa es una gestión que consume tiempo, y a veces es frustrante porque yo me pongo a hacerla, yo dueño de negocio, y no veo ningún resultado, posiblemente porque escogí malas palabras claves... Porque no genero contenido lo suficiente Porque hice una notita muy corta Y tiene que ser por lo menos de 500, 600 palabras Y no se me ocurre que escribir Y dejo todo eso votado La alternativa que funciona súper bien Que también requiere tiempo Es las redes sociales Porque además es muy democrático O sea cualquiera puede tener una página de Facebook Una página de Instagram Y empezar a subir ahí contenidos en Las mejores Las mejores en este momento por volumen de, de usuarios y todo son Facebook e Instagram donde usted también puede pagar pequeñas cantidades para decir eh, bueno ahora TikTok está en un momento increíble eh, este producto que estoy vendiendo que es unos zapatos de cuero para hombre ya saben que me gustan los zapatos de cuero para hombre Entonces, aquí está <risa> sí, que claro, <risa> sí, sí. Eh, el que quiera eh, este, este producto puede ser para personas de hombres de, digamos, de 20 a 28 años que viven en tal lugar, que les gusta A, que les gusta B, que les gusta C, podemos hacer una pequeña audiencia y decirle a Facebook, porque el alcance orgánico, o sea, sin pagar publicidad, es muy limitado. Uh -huh. Y más si usted apenas tiene 50, 100 seguidores y la mitad son familia, o sea, difícilmente vamos a hacer ventas así. Invertir pequeñas cantidades, 5 10 dólares y decirle a Facebook, Facebook, ese producto que acabo de subir, que es recién llegado, que es de una colección nueva, etcétera, a esta audiencia que ya hice, hombres de 20 a 28, bla, 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 todo esto que ya lo definí, que podrían ser clientes potenciales de ese producto, enseñenles este anuncio. Y a partir de ahí puede hoy mismo empezar a generar, tal vez no ventas, pero por lo menos gente que pregunte, y a partir de ahí, si usted tiene un buen proceso de seguimiento, empezar a cerrar ventas hoy mañana y la otra semana de gente que está interesada, sí. hace poco le escribió una gente por Instagram, quería unos zapatos de cuero grises, muy bonitos, estaban muy bonitos, no los tenemos me dijo el muchacho, entonces yo le dije ok, perfecto Apúntenlo en algún lado, en alguna lista, no sé, lo que usted tenga ahí para cuando entren que me avisen ok, me dijeron me avisaron no me avisaron, o no llegaron o llegaron y no me avisaron, entonces yo no me doy cuenta no compro y no he comprado y yo estaba nada más de que me llamaran para ir a comprar son oportunidades perdidas, porque a veces eh, hace poco hicimos una campaña para una gente que vende bolsos de cuerpo bolsos para mujer le escribieron un montón de personas por el tipo de, de bolso no era barato la venta, digamos la, la conversión fue bajita pero hubo mucho interés y hubo gente que le dijo, ok, ya sé cuánto vale me interesa para más adelante le voy a preguntar, ok, ¿qué hizo con la gente que no compró? ¿Los tienen alguna lista? ¿Los tienen en algún lado? No. Entonces, invertimos tiempo, esfuerzo, dinero, recursos, en generar bases de datos, pero nos quedamos solo con los 5, 20, 50 que nos compraron y los otros 200, 300, 500. Nunca los volvemos ni a ver. Ahí hay otra oportunidad perdida. Eh, cada cierto tiempo repase el, el, por ejemplo el Whatsapp Business tiene una forma de agruparlos, hágase una listita de difusión y a esos contactos que salen desde las redes sociales agrégalos en una lista y una vez al mes mándele una difusión digamos interesados en blusas mándele tres, floto, tres fotos de blusas que llegaron nuevas uh -huh. puede ser que ahí mismo en esa difusión se le fueron esas tres blusas, zapatos eh, herramientas, lo que sea que usted venda eh, se complementa, digamos, con lo que usted pueda iniciar desde sus redes sociales. Y tampoco en redes hace falta publicar tres veces por día. O sea, una vez por día es demasiado. Dos veces por semana está bien, eh, dependiendo de la, del volumen de cosas que usted haga. Eh, comente también videos, suba también videitos cortos. Los Reels funcionan súper bien, videos de máximo un minuto. Eh, apóyese en herramientas como YouTube. Si usted vende cosas tipo manualidades, si usted quiere darle un valor porque son hechas a mano, bueno, hágase un video de usted grabando, no ocupa no ocupa una cámara muy cara con su teléfono celular asegúrese de que esté apoyado en algo para que no quede así como bailando la imagen, que quede firme, pero más que suficiente con estar generando ese tipo de contenidos usted mismo puede hacerlo usted mismo, para que de ahí esté, le generen nuevos negocios, nuevos, nuevos ingresos
2: para ir cerrando, Fabián, y ah. alineado a lo que estás diciendo, a mí me parece también importante que uno investigue un poquitito qué datos hay para su sector, Correcto. porque resulta que hay redes sociales que funcionan mejor para unos sectores que para otros, Correcto. hay ciertos horarios que ya está identificado donde enviar un boletín por correo electrónico es más efectivo porque tiene una mayor apertura, este tipo de cosas que decías, por ejemplo, de tips sobre qué debería decir el título de un correo para generar mayor interés, entonces, es como investigar un poquitito qué aplica para mi sector. Por ejemplo, según un estudio global realizado con especialistas de marketing durante 2020, el 93% de los anunciantes del sector retail, que es del que estamos hablando hoy, empleó Facebook. Uh -huh. Así que yo creo que hay que salir del marketing tradicional e integrar las plataformas digitales y el potencial de Internet. De eso se trata.
1: Sí, eh, hacerlo bien. ¿verdad? porque, por ejemplo, que hablábamos al, al inicio, abrir una página de Facebook es, se abrió y ya, pero cada cuánto la actualizo. Uh -huh. Algo que también pasa mucho en el sector retail por, por, por la venta de impulso, porque a veces son productos de, de 10, 20, 50 dólares que se pueden vender perfectamente por impulso, que algunos, eh, algunas personas se quejan, no sé que me escucha, tal vez le ha pasado alguna vez en una charla, verdad yo decía... Me decían si es bueno poner precios o no, poner precios en, en una publicación. Yo le decía, vea, si quiere evitarse las famosas preguntas de ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? Ponga precio. Y al que le parece caro, pues, no le compra, al que le parece bien, le escribe. Y yo les decía, y ahí me, ahí me daba la razón, me dicen, uy, eso sí me da colega. Aún así, aunque usted ponga el precio, va a haber gente que le va a preguntar ¿cuánto vale? Sí. y pasa. esa es la dinámica de las redes sociales, usted no puede simplemente decirle, pero no estás viendo que ahí dice tanto, no decirle, hola, gracias por su consulta, ¿Verdad? con respirar profundo, el precio como se indica en la publicación, tal vez si quiere tirar un ganchito es de tanto estamos para servirle, entonces ese es, la, esa es el, 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 el contra, si se quiere de eh, estar publicando muy seguido, que hay gente que simplemente anda viendo a ver cuánto vale y cuando usted le dijo vale 10 dólares, se desaparecieron del mapa, aunque usted le dé seguimiento, aunque usted haga lo que tenga que hacer, no van a aparecer, pero ¿cómo sé que este sí me va a comprar y el otro no? Tengo que seguir un, un protocolo de seguimientos para no dejar ningún cliente por fuera y por lo menos no por causa mía, o sea, no porque yo no di seguimiento o, o porque yo dije, ay, me preguntó precio, Uf, otro más, no le voy a responder. Puede ser que eh, estaban sus posibilidades comprarme y usted simplemente no me dio la información y ahí quedó el, el, el negocio en el aire y todo el esfuerzo que hago para tomar fotos, para subir a esas redes sociales, etcétera Pues no se cierra porque no hicimos ese esfuerzo de responderle a alguien una consulta previa a comprar, que es totalmente válido y totalmente eh, natural. Entonces, eh, para que también lo tengan en cuenta, ¿verdad? No, 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 son las, no son las ventas en piloto automático, en, en redes sociales. A veces involucra un cliente muy decidido que simplemente tiene varias dudas antes de... Antes de comprar, y hay que atenderlo,
2: ¿verdad? Es una experiencia 360, ¿verdad? Por las los medios digitales, que finalmente son un medio con la atención personalizada, el interés por la, por la otra persona. Recordar que los clientes son seres humanos también, ¿verdad? Y como vos decías antes, tal vez de momento no me contestó porque se le enfermó el chiquito, se cayó, pegó gritos, salió el papá o la mamá corriendo, se olvidó que estaba haciendo una compra y hasta que ve el mensaje de seguimiento dice, ay sí, que yo me iba a comprar Correcto. esto, claro, y contesta. Entonces es ponerse en los zapatos y entender que los clientes también son seres humanos. Fabián, muchísimas gracias. Creo que hoy has compartido muchísimas técnicas, estrategias muy valiosas de marketing digital que se pueden implementar en el sector retail y me atrevo a decir también que en otros sectores. Correcto. Así que si usted no tiene un negocio en el sector retail, pero sí cree que le pueden servir, pruébelo también y después nos cuenta cómo le va.
1: Excelente, Flor, y muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen. Ojalá que las recomendaciones eh, les ayuden en sus propias estrategias. Saludos.
0: ¿Cuánto provecho saca de su presencia en línea? ¿Logra nuevos negocios por Internet frecuentemente? Si la respuesta es no, conversemos. En Zeus seremos su departamento web y nos haremos cargo de la gestión digital en su empresa